0: Comment prendre conscience de ces talents et les valoriser pour être recrutés Si vous voulez le savoir, écoutez ce podcast. Bonjour Antoine Val, je suis le fondateur et dirigeant de Renovo, qui est un cabinet de recrutement dédié aux entreprises en croissance. Ce podcast, le rendez-vous des talents, s'adresse à tous ceux qui se demandent comment être repérés par un employeur potentiel. Non pas n'importe lequel, mais celui avec qui ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. Je souhaite aider nos auditeurs à prendre conscience de leurs points forts et à les valoriser pour être recrutés grâce à l'éclairage d'un invité qui, deux fois par mois, nous parle de son parcours, de sa vision et nous dit aussi quel profil il recrute. J'accueille aujourd'hui Marie-Laure Méolence, avocat, associée du cabinet Victoire Avocat. Bonjour Marie-Laure.
1: Bonjour Antoine.
0: Ton cabinet porte un très beau nom, euh, Victoire. Pourquoi l'as-tu choisi
1: euh, alors, écoute, il y a plusieurs histoires qui se, qui s'entremêlent à l'origine de, de l'histoire du nom de ce cabinet. Ouais. Euh, D'abord, euh, la rencontre avec euh, mon associé, qui était initialement une amie, avocate comme moi, dans ouais. un, euh, dans un cabinet euh, où on s'est rencontrés il y, a, il y a de longues années de cela. Ouais. Et euh, ce cabinet-là était situé euh, à proximité de la rue de la Victoire, dans le 9e. Nous, voilà donc ouais. Big Up, euh, 9e arrondissement, ouais. euh, où on allait euh, déjeuner régulièrement toutes les deux. Donc c'était ouais. un peu le là où tout commence ouais. finalement. Ouais. Euh, et puis euh, à titre plus personnel, moi je suis euh, originaire donc de, du sud de la France. Ouais. J'ai fait toutes mes études à, à Aix-en-Provence ouais. et euh, dans ce dans cette ville, il y a une montagne qui s'appelle la Sainte Victoire. Donc c'était ouais. aussi un, un clin d'œil à mes, à mes origines.
0: Très bien. Euh, tu es donc euh, avocat. Euh, pourquoi as-tu choisi euh, cette profession et euh, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui voudrait de, aujourd'hui devenir avocat Je pense par exemple à ma fille qui s'appelle Victoire, ma fille aînée, qui envisage de devenir avocat. Quel conseil lui donnerais-tu
1: euh, alors, c'est euh, un joli clin d'œil Moi aussi, j'ai des, des filles. Tu vois, c'était un prénom féminin qui me plaisait beaucoup. Euh, donc, très joli prénom. Euh, tu prêches une convaincue. Eh ben écoute, euh, comment ça a commencé tout ça En fait, je, je viens d'un dans mon cercle familial proche, je n'avais aucune euh, connexion avec le monde de la justice et du droit. Tu mmh. vois, je n'avais pas de euh, qui que ce soit qui était notaire, huissier. Oui. Euh, voilà. Donc, c'était un milieu qui m'était parfaitement inconnu. Oui. Euh, Jusqu'à ce que, euh, quand j'étais au lycée, eh bien, euh, je, te, je te raconte une histoire, un peu, une anecdote un peu perso, mais oui. mes parents ont été amenés à se, à se séparer. Mmh. Et euh, dans le cas de leur divorce, j'ai rencontré une femme qui était l'avocate de mon père, mmh. euh, je, me je me souviens encore de son nom, tu vois, qui s'appelait euh, Daniel Bernot et qui était mmh. avocate à Marseille. Mmh. Et, euh, et lorsque je l'ai rencontrée, je me suis dit à son contact, euh, alors que j'étais un peu en phase de questionnement, parce que j'étais en seconde sur mon avenir professionnel et l'orientation que je donnerais à ma future carrière professionnelle, mmh. bien je me suis dit que cette femme avait l'air d'avoir un, un quotidien euh, trépidant, un jour elle... Euh, elle plaidait devant le JAF, le lendemain, elle enseignait auprès de, à des étudiants, mmh. euh, le surlendemain, enfin voilà. Donc, elle, a, elle avait un quotidien qui avait l'air animé ouais. et j'avais l'impression que si, je, si moi aussi, je faisais ce métier, je ne m'ennuierais pas. Mmh. Tu vois, ce qui était un peu le, le critère euh, ouais, ouais, je comprends. de sélection à ouais. l'époque. Ouais, ouais. Et elle a eu euh, ben, la gentillesse de m'accueillir dans son cabinet, dans son mmh. stage de découverte et mmh. puis ensuite, euh, plus tard, euh, en licence à nouveau.
0: Mmh.
1: Et, et voilà, donc euh, j'ai réalisé des stages euh, dans ce cabinet généraliste implanté à Marseille, et c'est ce qui m'a convaincue euh, de, de m'orienter vers ce métier.
0: Très bien. Et quels conseils donnerais-tu à un jeune qui euh, réfléchit aujourd'hui, qui réfléchirait aujourd'hui à l'opportunité de choisir ce métier
1: euh, Alors, les conseils, euh, ce, qui, ce qui a fonctionné pour moi, en tout cas, mmh. euh, c'était de me confronter, euh, et tu vois, la suite de mon parcours à à confirmer cette position, ça a été de me confronter à la réalité pratique euh, du métier, mmh.
0: c'est-à-dire. Avec quel stage
1: Eh ben, tu vois, typiquement, euh, donc j'ai d'abord commencé par euh, faire un DEA de, de droit de la santé, oui. euh, un peu sous la pression familiale parce que je, dans, donc euh, mes parents sont tous les deux fonctionnaires oui. et je viens d'un cercle où il y avait plusieurs. Euh, Personne qui était directeur d'hôpitaux ou d'établissements ouais, de santé. Ouais, ouais. Et donc, euh, ce qu'ils auraient, je pense, souhaité pour moi, c'était que je passe les concours de l'administration et typiquement euh, le NSP qui était l'École nationale de la santé publique. Mmh. Et donc, un peu sous la pression familiale, j'avais accepté de faire ce DEA droit de la santé. Mmh. Et euh, bon finalement, je n'ai jamais passé ce concours parce que je n'avais pas, euh, pas du tout de, de, de vérité particulière pour m'orienter mmh. euh, là-dedans, mmh. mais... Euh, mmh. En réalité, après ce DEA, j'ai réalisé un stage en cabinet d'avocat, parce que j'étais convaincue que c'était ce métier-là que je voulais faire. Mmh. Et euh, la mise en application de ces enseignements euh, universitaires mmh. ne m'a pas convaincue. Donc, je me suis confrontée à la réalité du métier. Après avoir reçu les enseignements ouais, théoriques, ouais. quand l'ai essayé de les mettre en œuvre de manière pratique, eh ben, il y a une forme de déconvenue en fait. Parce que, euh, parce que finalement, euh, tu vois... Euh, ça restait de l'indemnisation du préjudice corporel, mmh. ça restait euh, euh, voilà, indemnisé par poste de, de préjudice, euh, le, le, ce, qui, ce qui avait été souffert par le client. Mmh. Et, euh, et finalement, je n'ai pas, voilà, pas trouvé euh, pas, de motivation suffisante pour euh, poursuivre dans cette voie. Mmh. Et ce qui fait que, suite à cela, j'ai fait un stage à nouveau dans un cabinet qui, cette fois, a été euh, plus généraliste, mmh. où j'ai découvert le droit social. Donc, tu vois, euh, c'est un peu pompeux de donner des conseils, mais euh, en tout cas, ce qui a fonctionné avec moi, c'était de me confronter, euh, de, de multiplier les stages, aussi bien sur le, le stage suite à ce DEA, mmh. qui a été une déconvenue, mais mmh. ensuite un stage dans un autre cabinet, généraliste cette fois, où là, j'ai découvert le droit social et où je me suis dit, OK, donc en fait, c'est ça, euh, parce que c'est un droit vivant, parce qu'il y a... Des évolutions de jurisprudence perpétuelle, mmh. que les textes bougent en permanence et puis parce qu'il y a de, de l'humain en fait, tu vois, il y a des histoires de salariés, d'employeurs et que c'est vivant tout simplement. Donc euh, la confrontation, enfin euh, multiplier les stages, c'est pour moi, le, je pense, le meilleur conseil qu'on peut donner au, à un étudiant qui voudrait embrasser cette profession ou une autre euh, du reste.
0: Très bien. Euh, donc toi, tu as fait des stages, puis euh, raconte-nous un peu quel a été ton parcours après l'obtention du, du CAPA. Euh, Qu'est-ce que tu as fait
1: euh, alors, qu'est-ce que j'ai fait ben, En fait, j'ai été euh, collaboratrice oui. <rire> dans plusieurs cabinets, oui. euh, dans des cabinets qui étaient euh, orientés dans la défense des, des intérêts des employeurs oui. pendant plusieurs années, oui. aussi bien euh, du conseil que du contentieux. Mm -hmm. Et puis euh, ensuite, j'ai intégré un cabinet qui était spécialisé dans la défense des cadres et des dirigeants. Oui. Et donc, à ce moment-là, je suis passer un petit peu de l'autre côté. Et je, et je me suis mise à apprendre euh, aussi euh, ce métier, qui mmh. est un métier différent de la défense de, des employeurs, en fait. Mmh. Mmh. Et, euh, et, et voilà. Et donc, j'ai intégré ce cabinet pendant plusieurs années où je n'ai fait que ça. Mais en tout état de cause, j'ai toujours euh, exercé en, en, droit, en droit du travail, en droit social.
0: Très bien. Et à un moment, tu t'es mis à ton compte, donc au sein du cabinet Victoire Avocat. Oui. Ça, c'était quand
1: alors, c'était huit euh, ans après euh, ma prestation de serment. Donc, tu donc vois, il m'a été... fallu un certain nombre d'années pour normal, me sentir légitime. Ouais, 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 c'est ouais. normal, c'est ouais. un, un
0: apprentissage. Ouais, ouais. Donc, au, au bout de huit ans de collaboration, tu t'es lancé.
1: Exactement. Et
0: tu as choisi de le faire avec d'autres.
1: Et j'ai choisi de le faire avec Sarah, euh, mm -hmm. avec qui, je te, je te, tu vois, je, que j'ai rencontré... Euh, en 2012, je crois. Mmh. Euh, on était collaboratrices toutes les deux à l'époque. On a mmh. continué à se forger une expérience dans nos domaines d'intervention respectifs. Qu'est-ce qu'elle fait, Sarah Alors, Sarah, elle fait euh, du... Alors, initialement, elle faisait du droit bancaire. Aujourd'hui, elle fait beaucoup de droits de la franchise. Oui. Euh, voilà, elle fait des baux aussi, euh, des baux commerciaux. Elle
0: Donc, il fait... n'y a pas de complémentarité évidente entre vos activités
1: Oh, oui, quand même, parce que tu vois sur les sujets de franchise, par exemple, il y a aussi régulièrement ah, oui. des, des problématiques bah, en droit ouais. social. Ouais. Oui, oui, donc c'est des activités qui sont quand même assez complémentaires. Plus complémentaires
0: que ce que je pensais. Oui.
1: Voilà, mais, euh, mais surtout, en fait, c'était aussi une dynamique qu'on a mettait en place mmh. toutes les deux euh, parce qu'on on partait euh, toutes les deux. Dans cette, on, on se lançait ensemble dans cette aventure et c'était extrêmement stimulant de le faire avec elle. Et puis, c'était euh, un vrai coup. Coup de foudre amical, quoi, qu'on a vécu toutes les deux, et euh, on s'est connus euh, dans le milieu professionnel, mais, mais très vite, on s'est trouvé euh, beaucoup de points communs et on a, on a cultivé cette histoire d'amitié pendant plusieurs années. Et un jour, elle m'a dit, mais en fait, moi, j'ai envie de me lancer là, c'est le moment pour mmh. moi. Est-ce que tu veux le faire avec moi Et en fait, on s'est pas tellement posé la question, quoi.
0: D'accord. Très longtemps. Vous, en tout vous cas. êtes, euh, mmh. êtes lancée euh, l'une et l'autre dans, dans l'aventure. Euh, combien êtes-vous aujourd'hui dans le cabinet
1: alors, aujourd'hui, on est donc trois associés, on a quatre collaboratrices, oui. euh, on a un alternant et on a un élève avocat et une stagiaire. Donc, on est, on est une petite dizaine.
0: OK. Et en droit social, combien as-tu de collaborateurs directs
1: Et en droit social, j'ai deux collaboratrices directes. Et
0: quelles sont tes attentes vis-à-vis d'elle -vis -vis
1: euh, Alors, le, le, premier, euh, vraiment, euh, le premier critère de recrutement, à, à mon sens, c'est euh, l'envie. Euh, l'envie d'apprendre, l'envie de s'impliquer, de s'intégrer, de euh, d'exercer ce métier. Donc, euh, vraiment, le, le. Alors, je ne te, te parle pas des compétences professionnelles, évidemment, qui sont un, un prérequis quelque part, mais euh, dans la personnalité, euh, ce qui est. Euh... Très, très important pour moi, c'est mmh. que la grève prenne avec les collaborateurs qui sont déjà là. Mmh. Et donc, euh, voilà, en termes de, en termes de personnalité, euh, un, un enthousiasme, une envie d'apprendre et, euh, et aussi une capacité à possiblement se remettre en question, tu vois. Je vois. Je pense que c'est un peu les... Si je dois identifier des critères qui me paraissent importants, c'est ceux-là que je te citerai en premier.
0: D'accord. Une caractéristique que tu as, c'est que tu es très, très active en matière de, de communication. Tu as toi-même un podcast qui s'appelle Droit Devant. Oui. Euh, tu es active sur Instagram, tu es active sur LinkedIn, tu fais des formations. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça
1: euh, Alors, euh, en fait... Tout a commencé avec le avec le podcast, c'était il c'était en dans le courant de l'année 2019, tu mmh. vois. Euh, mmh. à titre perso, j'écoutais beaucoup de podcasts. Mmh. Je je j'adorais euh, euh, Génération XX à l'époque qui n'existe mmh. plus désormais, mmh. Génération de sur J'ai j'écoutais euh, la crème de la crème qui a été lancée par mmh. Pauline Légnot. Mmh. Bon, même des, alors ça tournait quand même essentiellement autour de l'entrepreneuriat, mais mmh. pas que. Euh, J'aimais et j'aime toujours beaucoup le développement personnel avec euh, Clotilde Dussoulier qui a son, qui a son podcast, euh, euh, toutes les, les méthodes de Brooke Castillo, donc euh, le coaching un peu à l'américaine, j'aime bien. J'aimais oui. aussi euh, euh, sur, sur l'angle un peu polar, affaires judiciaires, oui. tout ce qui est affaires sensibles, tout ça. Donc, euh, j'ai toujours écouté des podcasts, beaucoup. Oui. Oui. Je trouve que c'est hyper adapté euh, aux, à nos modes de vie, surtout à Paris, en fait. Oui. On oui. En multiplie les, les transports et les déplacements comme ça. Oui. Euh, et je me suis un jour fait la réflexion qu'en fait, euh, tiens, c'est marrant, mais est-ce que ça existe euh, en droit euh, ce format qui mmh. est, qui est euh, acquis à l'époque et je crois qu'on prédit encore d'ailleurs un avenir radieux parce que les auditeurs de podcasts sont de plus en plus nombreux. Mmh. Et déjà, on disait ça, euh, tu vois, en 2019, en enfin, disant mais c'est en fait c'est un média d'avenir parce mmh. que vraiment ça s'adapte complètement à nos modes de vie. Et bref, donc je, je regardais s'il existait des podcasts. Mmh. Monté, enfin, lancé par des avocats, ce qui n'était pas le cas à l'époque, excepté euh, par euh, Karine Deluca qui avait monté mmh. donc, euh, son podcast « en droit de la famille mmh. », et qui était un peu la seule, euh, il me semble, à l'époque, à s'être lancée dans l'aventure. Donc, euh, je l'ai appelée, tout simplement, mmh. et euh, avec beaucoup de gentillesse, elle m'a renseignée sur euh, ben, la charge de travail que ça nécessitait de sa part, comment elle s'y prenait pour enregistrer ses épisodes, enfin, tu vois, tout, tout un tas de tips qu'elle m'a donné Oui et donc, euh, tout ça pour te dire que j'ai mis un pied dans, dans l'engrenage de, 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 du podcast avec euh, l'utilisation que j'en faisais à titre personnel. Mmh. Euh, et à l'époque, elle m'avait dit, tu sais, si tu commences le podcast, euh, après, tu as toujours envie de faire des choses un peu innovantes et de sortir du cadre mmh. parce que euh, bah, tu commences à rencontrer d'autres... Euh, c'est vrai que moi, en plus, j'ai un podcast qui est un peu conversationnel comme le tien. Donc, je, je me mets à rencontrer euh, ben, des, des raraches euh, innovants, euh, des gens, mmh. tu vois, qui viennent de, de tous les milieux professionnels. Mmh. Donc, je, je sors un peu de, du, mi du microcosme des, des avocats. Mmh. Mmh. Et, euh, et donc, après, ben, tout, tout s'est enchaîné de façon naturelle. C'est-à-dire qu'après le podcast, on s'est mis euh, à utiliser davantage les réseaux sociaux, à communiquer sur la sortie des épisodes. Donc, on s'est créé une page Instagram. On, mmh. euh, on a été de plus en plus actif sur LinkedIn. On a commencé les petites infographies, les newsletters. Donc voilà, tout ça s'est enchaîné de manière assez fluide. Et je, et je pense qu'on peut dire que tout a démarré plus ou moins avec le podcast.
0: D'accord. Voilà, le début de cette
1: aventure digitale, c'était un, un peu ça, en fait.
0: Très bien. Il y a une dimension quand même aussi didactique non dans, dans ton activité. Tu cherches aussi à, à renseigner tes auditeurs sur euh, les sujets intéressants pour eux dans leur quotidien.
1: Alors, oui, c'est complètement euh, l'idée, en fait, du podcast. C'est vraiment, tu vois, euh, la mission qu'on se fixe, c'est un peu de, de rendre le droit du travail accessible sans euh, faire de snobisme juridique et avec des mots simples. Euh, l'idée, c'est de, de constater qu'il y a un, un défaut d'information des justiciables et d'essayer de donner des informations fiables dans, sous, des, sous des pastilles, tu vois. De, ben, le podcast, typiquement, s'adresse au cadre. Mmh. Et donc, c'est... Euh, J'aide les cadres à faire face aux enjeux de leur carrière professionnelle par des conseils concrets sur des sujets sensibles. Donc, tu vois, quand tu pitches le, le truc, ben voilà, en quelques mots, c'est un peu l'idée. Euh, et c'est effectivement un média qui n'est destiné qu'aux cadres, même si après, on, a, on décline tout un tas d'autres supports, notamment la newsletter dont tu parlais, qui, elle, euh, s'adresse davantage aux entreprises.
0: Est-ce que ça signifie que ta clientèle elle-même aujourd'hui est composée de cadres essentiellement
1: non, pas du tout. C'est vraiment euh, une ventilation très équilibrée entre ouais. euh, les cadres, les entreprises et euh, aussi euh, des CSE, enfin, des, des élus, des représentants du ouais. personnel avec lesquels on travaille aussi. Euh, je pense que vraiment, je, je peux dire que j'ai à peu près 60% d'entreprises euh, et puis le reste, c'est des... C'est des cadres et des, et des élus. Donc, euh, c'est une ventilation qui est assez équilibrée et euh, c'est simplement qu'on a fait le constat que certains euh, canaux de communication fonctionnent mieux avec un certain type de population. Donc, euh, donc, voilà, on fonctionne un peu comme ça. Mais après, euh, euh, il arrive qu'il y ait des épisodes du podcast qui soient peut-être moins brandés cadres. Voilà. Donc, ça, ça dépend.
0: Ok, ok. En tout cas, oui. tu t'adresses à cette population en particulier, mais, mais pas à cette population seulement avec ce podcast. Euh, tu cherches à renseigner les justiciables. Est-ce que tu attends de tes collaborateurs euh, une implication dans ces sujets
1: Alors oui. Tu vois, tout à l'heure, on parlait d'envie, de, euh, mmh. d'envie de se remettre en question parfois, d'envie d'apprendre euh, et, et de curiosité. Mmh. Euh, les collaborateurs qui ont intégré le cabinet euh, n'étaient pas euh, tous euh, euh, enclins à cultiver leur présence sur les réseaux sociaux. Enfin, en, ou en tout cas, ne l'avaient pour certains jamais fait. Mmh. Et pour autant, euh, ils s'y sont mis tous avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, euh, ce n'est pas, si tu veux, un critère déterminant dans les recrutements qu'on va lancer. Mmh. Euh, mais comme le postulat numéro un, c'est d'essayer de trouver des gens avec des personnalités ouvertes et curieuses... Euh, ben, fatalement, en fait, euh, les gens qui nous rejoignent aiment bien s'y mettre. Après, pas euh, c'est pas forcément un passage obligé. Mais euh, on est tellement convaincus que c'est un peu euh, la réalité du métier de demain. Mm -hmm. C'est-à-dire que vraiment, euh, comment, euh, comment se développer, comment développer son activité euh, sans faire de communication enfin, Nous, je, je sais que ça fonctionne concrètement euh, comme ça chez Victoire Avocat. On, on a... Euh, euh, des bénéfices qui découlent de cette, de cette présence digitale. On, mmh. on ne multiplie pas les efforts en ce sens euh, sans euh, en tirer évidemment... Euh profit à un moment. Donc, euh, mmh, bien sûr. Et puis, c'est un exercice intéressant. C'est-à-dire que ça permet de, de sortir aussi un peu de ses dossiers, euh, de faire autre chose. Et euh, moi, c'est arrivé en plus dans un moment où, si tu veux, j'étais avocate depuis huit ans. Donc, il y avait ouais. ce challenge, l'entrepreneuriat, de monter un cabinet, de se lancer à son compte. Mais il y avait aussi euh, l'envie de se renouveler dans sa pratique. Tu vois Donc, euh, bien sûr. Ça s'inscrivait dans une dynamique dans laquelle euh, je suis encore aujourd'hui. Et c'est sûr que que c'est bien de, de partager ces challenges avec des gens qui, qui ont envie de... Peut-être peut en, en partant, tu vois, peut-être from scratch, sans, sans rien y connaître, mais finalement, qui ont quand même envie d'apprendre. Et ça, c'est le... un peu ce qu'on recherche, c'est les gens qu'on recrute chez Victoire.
0: Est-ce que tu recrutes en ce moment
1: Oui, on mmh. recrute en ce moment. Donc... Euh, si euh... <rire> si euh, voilà, des, étu des, des, jeunes, des jeunes confrères nous écoutent aujourd'hui, ou des étudiants d'ailleurs, parce qu'on mmh. recrute aussi bien sur des collaborateurs que sur des stages, mmh. euh, sur des stagiaires, sur des alternants. Donc euh, voilà, Et pas, pas seulement sur le social, du reste, sur l'e-sport euh, qui est développé par oui. Julien Lombard, sur oui. euh, euh, le droit de la franchise avec euh, Sarah. Donc oui. euh, voilà, Et on est très ouvert à toutes les, toutes les candidatures qu'on recevra.
0: Excellent. Merci beaucoup, marie dormé Méoland. Je rappelle que tu es avocat associé du cabinet Victoire Avocat. En ce qui me concerne, Antoine Val, je suis fondateur et dirigeant du cabinet de recrutement Rinovo. J'ai des postes à pourvoir dans le domaine du droit pour des cabinets d'avocats. Vous pouvez m'envoyer votre CV via LinkedIn ou mon site internet, rinovo.fr. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à le noter. C'est comme cela que vous allez le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le commenter, à me dire ce qui vous plaît. C'est comme cela que je vous proposerai un contenu de qualité. Merci beaucoup.
1: Merci Antoine.